0: Inizializzazione di LennyCast in corso. Hai 5 secondi per inserire la password per bloccare l'inizializzazione. Caricamento al 25%. Caricamento al 50%. Caricamento al 100%. Avvio di LennyCast in corso. Hai scelto di non inserire la password. E adesso? ora ascoltarti tutta
1: la puntata non lo trovi переживания мысли встречи радио и все, что может случиться в жизни
0: charm и махамаха hari carissimi amici e benvenuti a questa nuova puntata di Lennicast. Oggi è Pasqua e noi abbiamo deciso di tenervi compagnia. Purtroppo oggi siamo orfani di Annalisa e Pietro, assenti giustificati, perché quando è arrivata questa idea di fare questa puntata pasquale non hanno avuto proprio il tempo materiale eh, di, di preparare i loro pezzi e quindi in questa puntata ci sarò io torna la dottoressa Famiglietti con il suo cybercaffè, ci sarà la scrittrice Viviana Gabrini e la nostra Rabba Shakti, ovvero la sciamana con gli anfibi. Io direi di fare una piccola pausa musicale e poi di ascoltarci insieme un nuovo capitolo del nostro radiodramma, ovvero la Bhagavad Gita, così com'è. Buon ascolto!
2: E ora... Un
1: disco. Ciao, sono Georgiane Callwhite, un saluto a tutti gli amici di Lennycast.
0: Ben ritrovati all'ascolto del radiodramma La Bhagavad Gita così com'è. In questo episodio ascolteremo un nuovo capitolo, ma prima di iniziare facciamo un breve riassunto di ciò che abbiamo ascoltato nell'episodio precedente.
2: Il sesto capitolo è il Sankhya Yoga o lo studio analitico del corpo e dell'anima. Arjuna pensa che sia difficile controllare la mente e Krishna risponde che è possibile con una pratica costante. Tra gli yogi il più elevato è chi conferma fede in Krishna lo adora in un servizio di amore e devozione. E tra tutte le vie dello yoga, karma yoga, jnana yoga, astanga yoga, il bhakti yoga è il gradino più elevato.
3: Edizione radiofonica integrale della Bhagavad Gita tradotta dall'originale sanscrito da Srila Prabhupada e pubblicata in Italia dall'edizione Bhakti Vedanta Personaggi ed interpreti in ordine di apparizione
0: Dhritarashtra
3: Gianni Bertolotto
0: Sanjayat
3: Riccardo Mantoni,
0: Duryodhan,
3: Raffaele Farina,
0: Arjuna,
3: Fulvio Ricciardi, Krishna, Franco San Germano. Registrazione dei dialoghi, Alberto Cavallo, regia Lidia Costanzo, rimasterizzazione ed editing digitale, Lenny Farmer. Una coproduzione, edizioni Bhakti Vedanta,
0: Radio Krishna Centrale,
3: Lenny Land.
2: Capitolo VII. La conoscenza dell'assoluto. Il Signore Beato disse, Ora, o figlio di Prita, ascolta come praticando lo yoga in piena coscienza di me e con la mente legata a me, potrai conoscermi completamente, senza più il minimo dubbio. Ora ti rivelerò completamente questa conoscenza del fenomeno e del noumeno, fuori della quale nient'altro resta da conoscere. Tra migliaia di uomini forse uno cercherà la perfezione, e tra coloro che la raggiungono raro è colui che mi conosce veramente terra, acqua, fuoco, aria, etere, mente, intelligenza e falso ego, questi otto elementi, distinti da me, costituiscono la mia energia materiale. O Arjuna delle braccia potenti, oltre a questa energia inferiore c'è la mia energia superiore, costituita dagli esseri viventi che sfruttano le risorse del mondo materiale. Di tutte le cose materiali e spirituali di questo mondo sappi per certo che io sono l'origine e la fine. O conquistatore delle ricchezze, nessuna verità mi è superiore. Tutto su me riposa come perle su un filo. O figlio di Cunti, io sono il sapore dell'acqua, la luce del sole e della luna, la sillaba omma nei mantra vedici, sono il suono nell'etere e l'abilità nell'uomo. Sono il profumo originale della terra e il calore del fuoco. Sono la vita in tutto ciò che vive e l'austerità nella nell'asceta. Sappi, o oh figlio di Prita, che sono il seme originale di tutte le esistenze. Sono l'intelligenza dell'intelligente e la potenza del potente. Sono la forza del forte priva di desiderio e di passione. Sono l'unione sessuale che non è contraria ai principi della religione, o principe dei barata. Sappi che ogni condizione dell'essere, dipenda essa dalla virtù, dalla passione o dall'ignoranza, non è che una manifestazione della mia energia. In un certo senso io sono tutto, ma rimango indipendente. Non sono soggetto alle influenze della natura materiale, poiché esse sono in me. Illuso dalle tre influenze materiali, virtù, passione e ignoranza, il mondo intero ignora chi sono io, l'inesauribile, che trascende ogni influenza materiale. Questa mia energia divina, costituita dalle tre influenze della natura materiale, è difficile da superare, ma chi s'abbandona a me ne varca facilmente i limiti. Gli stolti, gli ultimi tra gli uomini, coloro la cui conoscenza è rubata dall'illusione e coloro che hanno una natura atea e demoniaca, questi miscredenti non s'abbandonano a me. O migliore debarata, quattro tipi di uomini virtuosi mi servono con devozione, l'infelice, il curioso, l'uomo che cerca la ricchezza e colui che desidera conoscere l'assoluto. Fra tutti, il saggio che ha la conoscenza perfetta ed è sempre impegnato nel puro servizio di devozione è il migliore. Io gli sono molto caro e lui è molto caro a me. Tutti questi devoti sono certamente grandi anime, ma colui che mi conosce lo considero situato in me. Assorto nel mio servizio trascendentale, senza dubbio egli viene a me. Dopo numerose nascite e morti, colui che ha la vera conoscenza si sottomette a me, sapendo che io sono la causa di tutte le cause e tutto ciò che esiste un'anima così grande e molto rara. Coloro che hanno la mente distorta dai desideri materiali si sottomettono agli esseri celesti e seguono ciascuno secondo la propria natura i diversi riti del loro culto. Sono nel cuore di ognuno come anima suprema, Non appena un uomo desidera adorare gli esseri celesti, io rendo forte la sua fede e gli permetto così di dedicarsi a una particolare divinità. Colmo di questa fede, egli si sforza di adorare un particolare essere celeste e vede soddisfatti i propri desideri. Ma in realtà questi benefici vengono da me soltanto. Gli uomini di scarsa intelligenza adorano gli esseri celesti e ottengono frutti limitati e temporanei. Chi adora gli esseri celesti raggiunge i loro pianeti, ma i miei devoti certamente raggiungono il mio pianeta supremo. Gli uomini privi di intelligenza, non conoscendomi, credono che io assuma questa forma e personalità. A causa della loro ignoranza non conoscono la mia natura superiore, che è immutabile e suprema. Non mi rivelo mai agli sciocchi e agli ignoranti. Per loro rimango nascosto dalla mia potenza interna. Perciò essi non sanno che io sono non nato e infallibile. O Arjuna, poiché io sono Dio, la persona suprema, So tutto del passato, del presente e del futuro. Conosco anche tutti gli esseri viventi, ma nessuno conosce me. O discendente di parata, o vincitore dei nemici, tutti gli esseri nascono nell'illusione, sopraffatti dalla dualità del desiderio e dell'avversione. Le persone che furono virtuose nelle loro vite passate e in questa vita, le cui attività peccaminose sono state completamente estirpate, sono libere dalla dualità nata dall'illusione e mi servono con determinazione. Le persone intelligenti che si sforzano di liberarsi dalla vecchiaia e dalla morte prendono rifugio in me col servizio di devozione. In realtà essi sono al livello del Brahman perché possiedono la completa conoscenza delle azioni materiali e spirituali. Coloro che sono pienamente coscienti di me e mi conoscono come Signore Supremo, principio che governa la manifestazione materiale, gli esseri celesti e tutti i sacrifici, possono capirmi anche all'istante della morte. seul bar de ce bled isolé L'ambiance est étrange, hors du temps, hors de tout Le chauffeur est aux anges, il s'en va voir, Mario Tous les routiers connaissent ses formes généreuses Le galbe de ses fesses et ses lèvres
4: caro lenni care amiche e cari amici di lennicast ben ritrovati nel bazar di viviana oggi per rimanere in tema pasquale vi racconterò una storia che in pochi conoscono una storia antica che mescola leggenda mito fantasia e verità storica, la storia di un dolce, la colomba di Pasqua. Tutti gli italiani associano il panettone alla città di Milano, esattamente come sanno che a Verona è nato il Pandoro. Ma non tutti i pavesi sanno che la loro città ha dato i Natali alla colomba, dolce per eccellenza della Pasqua. Certo, la colomba, come la conosciamo oggi, fatta con farina, burro, zucchero, scorza di arancia candita, glassa di zucchero e mandorle, nasce negli anni trenta del secolo scorso a Milano negli stabilimenti della Motta, che decide di sfruttare i macchinari con cui produce il panettone per creare un dolce pasquale. Ma le origini della colomba hanno più di mille anni, risalgono addirittura ai tempi del regno Longobardo e mescolano leggenda e fatti storici. Una prima narrazione ci porta dritti dritti alla vigilia di Pasqua del 572. Il re Longobardo Alboino è alle porte di Pavia e sta per conquistarla dopo un assedio durato tre anni. I pavesi sono terrorizzati e temono che i Longobardi mettano a ferro e fuoco la loro bella città, sterminando tutti i suoi abitanti. Un fornaio decide così di impastare un pane dolce a forma di colomba e di inviarlo dal boino in segno di pace. Il re, conquistato dalla bontà della preparazione, entra dunque in città da vincitore e, magnanimamente, risparmia città e cittadini. Troppo semplice questa ricostruzione? Niente paura, ce ne sono altre infinite varianti. La prima ci racconta che a consegnare il dolce a forma di colomba viene mandata la figlia del fornaio, accompagnata da undici bellissime fanciulle pavesi. Alboino, apprezzando il dolce, dichiara davanti alla corte che da quel momento avrebbe fatto di tutto per rispettare la colomba come simbolo di pace. Poi interroga la bella ragazza pavese e le chiede quale sia il suo nome, e lei prontamente risponde colomba, e aggiunge che anche tutte le sue compagne si chiamano così. Alboino, forse sorpreso dall'ardire, forse conquistato dall'arguzia della fanciulla, accetta il simbolo di pace della città di Pavia, e quindi di rispettarne le cittadine. E di conseguenza la città. Un'altra variante della variante assicura invece che le dodici fanciulle, graziosissime e rigorosamente vergini, facessero parte del bottino di guerra inviato al re appena entrato in Pavia. Anche in questo caso, insieme a oro e gioielli, le ragazze portano il dolce, simboleggiante la pace, piegando a miti consigli il re guerriero. Vi piacciono le storie con un pizzico di soprannaturale? tranquilli c'è materia anche per voi. È sempre la vigilia di Pasqua del 572 e Alboino riesce ad espugnare la città di Pavia entrandovi trionfalmente. All'altezza della via che oggi porta il suo nome, dove un tempo sorgeva a Porta San Giovanni, il cavallo del re stramazza il suolo dalla fatica. Proprio in quel momento compare un vecchio che porge al cavallo una pagnotta ancora calda. La bestia, incredibilmente, si alza di scatto e prende a mangiare quel pane vivifico. Alboino è sbalordito, ma il vecchio lo avvisa. Dio sa che il re ha intenzione di sterminare i pavesi, ma se lui non li risparmierà, il suo cavallo cadrà di nuovo al suolo e questa volta, per non rialzarsi mai più, il re Longobardo decide così di non fare vittime. Il giorno dopo, Pasqua, riceve davanti alla Basilica di San Michele i nobili della città, che gli rendono omaggio. Fra di loro spunta ancora il vecchio, che questa volta porta in dono un dolce a forma di colomba, in simbolo di pace. Accettando questo dono, Alboino suggella così la promessa di rispettare la città e i suoi abitanti. Anche la narrazione cristiana non vuole essere da meno e fornisce la sua versione sulla nascita della colomba pasquale. Facciamo un salto in avanti e arriviamo al 612. Colombano, in gaelico Columban, Colomba Bianca, è un monaco missionario irlandese e nel 590, insieme a dodici compagni, ha lasciato il suo paese d'origine per compiere opera di evangelizzazione per l'Europa. In viaggio verso Roma per ottenere da Papa Bonifacio IV l'approvazione della propria regola, alla vigilia di Pasqua il futuro santo è a Pavia, secondo altre fonti a Milano, e viene ospitato con tutti gli onori insieme ai suoi compagni dalla regina longobarda Teodolinda. Per omaggiare gli ospiti viene allestito un ricco banchetto a base di selvaggina che però i monaci rifiutano per rispettare la Quaresima. Il gesto offende la regina e Colombano diplomaticamente decide di porre il rimedio, dichiarando che avrebbero mangiato le carni dopo averle benedette. Con la mano destra, Colombano segna così una croce sulla selvaggina. Le carni, miracolosamente, si trasformano in dolci e candide colombe di pane, e questo permette ai monaci di cibarsene, senza venir meno agli obblighi e alle restrizioni quaresimali. La regina, colpita, comprende la santità di Colombano e decide di regalargli il territorio di Bobbio, dove nascerà l'abbazia di San Colombano. Insomma, prima di essere portata ai fasti nazionali dall'industria dolciaria, la colomba pasquale vantava una storia millenaria, ricca di fascino e mistero. E poco importa se si tratta per lo più di leggende, queste, si sa, portano sempre con sé tracce di verità, storia, tradizioni e cultura.
5: Del ciel se fossi una colomba. Vorrei volar laggiù dove il mio amor. Che inginocchiata San Giusto prega con l'animo mesto. Fa che il mio amore torni ma torni presto. Colomba bianca vola.
4: cari amici vi auguro ancora una buonissima pasqua e vi aspetto alla prossima puntata del bazar di viviana e di lennycast
1: I problemi della mente, le miserie, le incertezze, le amarezze Ti piacerebbe, ti piacerebbe, ti piacerebbe avere una perfetta conoscenza di chi sei ti piacerebbe avere il controllo della mente per poter analizzare quello che serve veramente ti
0: piacerebbe. bene cari amici bentornati in studio con la dottoressa Maria Pina Famiglietti che vi ricordo è psicologa e psicoterapeuta ciao Pina
6: Ciao a tutti, ciao Lenny, ciao ascoltatori.
0: Allora, Pina, senti, sono arrivate delle bellissime sollecitazioni dalla puntata del 25 febbraio, ovvero la puntata 14 della seconda stagione. In cui la scrittrice Viviana Gabrini ha intervistato la scrittrice e regista Novella Limite sul suo reading teatrale Storie oltre il cancello, che parla delle storie incentrate sull'ex manicomio di Voghera. Quello che in parecchi hanno chiesto come curiosità, e lo chiedono a te in quanto professionista della salute mentale, cos'è cambiato con l'introduzione della legge della riforma psichiatrica 180, detta anche legge
6: Basaglia. Allora, è cambiato moltissimo Lenny con, con la legge Basaglia. Franco Basaglia è uno dei più famosi psichiatri moderni. Le sue idee innovative. Hanno rappresentato proprio la fine della vecchia concezione di psichiatria e soprattutto un vecchio concetto di cura psichiatrica. A Basaglia infatti si deve la legge 180, detta anche appunto legge Basaglia, che trasformò il vecchio ordinamento degli ospedali psichiatrici italiani, quindi i manicomi, sostenendo il rispetto della persona umana e promuovendo un nuovo trattamento e cura dei disturbi mentali. Infatti il più grande merito di Franco Basaglia è stato quello di restituire dignità alla malattia mentale, cioè, perché eh, non bisognava più considerare il paziente come un oggetto da aggiustare, ma una persona da ascoltare, da comprendere da accogliere, da aiutare e non da recludere o da nascondere. Chi era Franco Basaglia? Franco Basaglia era una persona progressista e per questo era davvero in netto contrasto con il periodo. Nel 1961, dopo aver subito ostilità, decise di lasciare l'insegnamento, perché insegnava, per trasferirsi a Gorizia con la famiglia, dove era stato nominato direttore dell'ospedale psichiatrico. Nella clinica psichiatrica di Gorizia Basaia entrò in contatto con la realtà custodialistica e psichiatrica dell'istituto, che era caratterizzata da eh, trattamenti principalmente, da trattamenti disumani, inflitti ai malati, che non erano considerati come persone in difficoltà o da aiutare, ma erano considerati come dei soggetti da controllare, da da sedare, da reprimere da nascondere infatti i manicomi sorgevano sempre alla periferia della città e non era un caso che sorgessero alla periferia della città
0: Persone, non solo persone, praticamente mi stai dicendo, ritenute come dei rifiuti, ma addirittura emarginate, portate lontano dalla vista sì, degli altri. Sì, perché
6: il, il, la follia non si doveva vedere, non, non, deve, non doveva essere sotto gli occhi no, delle, delle Infatti, persone. Infatti se tu
0: ti ricordi, in quella puntata si parlava del ehm, corridoio della vergogna, sì. fare la strada e il vialetto che portava all'ingresso del manicomio.
6: Sì, sì, perché c'era un po' appunto uh, l'idea che il malato dovesse essere nascosto, doveva vergognarsi, no? Basaglia, partendo dalla teoria di Freud, cominciò a sostenere che il rapporto tra terapeuta e paziente dovesse basarsi proprio su presupposti diversi da quelli che appunto esistevano, come ad esempio il dialogo e non la disumanizzazione dell'altro.
0: E viva Dio eh,
6: Per questo iniziò una battaglia per restituire a queste persone maggiore dignità e diritti alle cure. In poco tempo Basaglia riuscì a modificare i metodi di cura che erano applicati in quel periodo, incoraggiò un nuovo tipo di approccio relazionale da stabilire tra malato, medico o personale psichiatrico in generale, in tutto tutto il contesto. Mm Quest'ultimo, qual era l'innovazione? Quest'ultimo consisteva appunto nel creare una relazione più empatica, di maggiore vicinanza emotiva, basata sullo scambio umano, sul sostegno morale e il dialogo.
0: Ma quindi, Pina, torni una curiosità: prima della legge Basaglia, com'era gestita la malattia mentale? eh
6: mo, in modo molto diverso, come accennavo, no? Se Nel...
0: posso, posso permettervi, ma è vero che la psicologia moderna? Nasce anche dalla riforma Basaglia.
6: Allora, sicuramente la, la, la riforma Basaglia ha cambiato radicalmente l'approccio alla cura psichiatrica. Perché, come accennavo prima, come mm-hmm. dicevo prima, il malato era visto un po' come un reietto, qualcosa da non far vedere. Non come nascondere, un... infatti. una una distorsione della società un
0: rifiuto un Un rifiuto rifiuto.
6: qualcosa da tenere da sedare da controllare la legge basaia ha con il cambiamento con la chiusura dei manicomi ha permesso di vedere la malattia mentale come qualcosa di diverso qualcosa che potesse toccare alla fine tutti esatto Ehm, ma sicuramente qualcosa che poteva essere accolta ascoltata e vista e anche accettata da tutto il resto della società ma adesso riprendo un po' le fila storiche così. Uh... Apro e
0: chiuso una parentesi, sì. ricordatevi cari amici ascoltatori che una volta si finiva in manicomio anche per una semplice depressione
6: sì, in realtà il manicomio cioè, si, si finiva il manicomio in modo molto semplice
0: cioè, non di. conto perché spaventava, di qua... esatto.
6: spaventava la, 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 la malattia mentale spaventava tantissimo perché di fatto non si conosceva neanche bene proprio perché era sbagliato l'approccio
0: esatto, non esatto. veniva
6: accolta no, e no. quindi era qualcosa cioè, come sempre tutte le cose che noi esseri umani non conosciamo, che ci fanno paura cerchiamo di metterle a bada e marginandole, mettendole fuori dalla nostra sì, sì. lista,
0: quindi tornando alla tornando domanda alla, che ti alla ho alla fatto tua domanda
6: no? come, come era gestita la malattia mentale prima della legge Basaglia beh qui ci vorrebbe un podcast in due o tre ore minimo no? ma facciamolo Però faccio, faccio un riassunto non sai a me quanto posso mi sì, interessano ma queste cose I gli ascoltatori parole. vorrebbero un riassunto okay, poi, okay. poi come sempre Ubi Maio poi, come sempre, noi eh, sosteniamo le domande, le, le richieste. Esatto. Come avete fatto questa volta: avete chiesto un approfondimento sulla legge Basaglia e, e su quando c'è stato questo cambiamento nella, eh, come dire, nella, nella cura psichiatrica, e io, io sono stata ben contenta di, fare, di, di condividere questa Perché vedi, questa... l'edicast
0: è anche questo: si lancia un input e vedi che questo viene raccolto. noi
6: lo vogliamo. Infatti, quindi non fate domande nel caso in cui. Uh, abbiate delle altre curiosità alle quali non, non riusciamo a rispondere, certo, Erci, certo. certo. Il, il tempo è tiranno, va bene. Esatto. Allora, ritorno alla domanda nel Novecento i manicomi erano regolati da norme della sanità provinciale ed erano gestiti da psichiatri e infermieri. La logica sociale, come accennavo prima, alla base della gestione di di questi manicomi era quella di annientare il diverso, il malato. Per questo doveva essere nascosto, doveva essere dimenticato. Infatti, come dicevo prima, i manicomi erano situati in periferia, erano al di fuori diciamo del centro della città. In questi istituzioni venivano usate delle pratiche davvero disumane come le docce gelate, le lobotomie, i letti di contenzione, le camicie di forza, l'elettroshock. Franco Basaglia inizia a sollevare la questione manicomiale facendo notare che questi erano metodi davvero aberranti e eh, sostenendo che fosse importante restituire dignità. E individualità ai pazienti. I pazienti sono prima di tutto esseri umani. Quindi devono essere prima di tutto riconosciuti per questo, esatto. per l'umanità. E quindi come persone per le quali bisogna creare l'occasione di una riabilitazione, eh, no? di una nuova via. Il
0: percorso riabilitativo ci deve essere.
6: Ma per farlo non bisogna giudicare e bisogna evitare la stigmatizzazione, piuttosto bisogna considerare l'interezza della persona partendo proprio dalla storia della vita, del, del malessere, delle emozioni, il ruolo sociale svolto per poi passare alla diagnosi e pensare alla cura per ciascuna persona, diversa per ciascuna persona.
0: Come è stata tradotta nella pratica questa idea così innovativa? Perché, cioè, per l'epoca era un qualcosa che ha, ha stravolto la vita di parecchi.
6: Per l'epoca fu davvero un'idea molto progressista, infatti, come accennavo prima, no, ha subito delle ostilità a Vasaglia per, per queste idee. Allora, innanzitutto, come è stata trasformata? Con la trasformazione appunto dei manicomi dei vecchi ospedali eh, psichiatrici in comunità terapeutiche.
7: E già Ma, il suono è diverso. Già, già il,
6: appunto, no, eh. i, le parole sono importanti, esatto. una cosa tu è ce Tu ce l'hai spiegato
0: <ride> sempre, veramente. Una
6: cosa è ospedale psichiatrico, una cosa comunità terapeutica. Esattico. In una comunità terapeutica, a differenza degli ospedali psichiatrici, i medici, gli operatori e i pazienti sono innanzitutto persone con pari dignità e diritti quindi c'è collaborazione, ok? E direi
0: che è un'ottima cosa, è un, un ottimo, ottimo punto di partenza. Il punto
6: di partenza. Mm-hmm. Di conseguenza il malato è visto come una persona che è da aiutare e da riabilitare. Negli ospedali sono istituiti dei reparti di psichiatria, delle case di aiuto, sentite ancora la parola, no? Case d'aiuto e sostegno alle famiglie, perché anche questo è molto importante sostenere i familiari esatto. delle persone che, dei familiari di malati eh, perché prima lo
0: venivano abbandonati loro stessi, anche i familiari?
6: Ah, certo, era una macchia sì, sì. essere malati psichiatrici, no? E quindi era una macchia anche per la famiglia. Allora, Poi centri diurni e ambulatori gestiti da psichiatri, psicologi, infermieri, assistenti sociali. Quindi si tratta di strutture con personale formato e abilitato alle cure e al trattamento di pazienti psichiatrici, quindi personale formato per accogliere, per ascoltare. Le pratiche aberranti, poi di cui parlavo prima, quindi come l'elettroshock, sono state proprio definitivamente eliminate e quella farmacologica fu considerata il solo eh, metodo per concedere la possibilità di riabilitarsi più velocemente. Poi, tuttora, la terapia psicofarmacologica è una terapia etica, no? Perché esatto. aiuta la persona a stare meglio, ma non è aberrante come no, terapia. No, no, no. Cioè, Infatti, cioè. Prima c'erano le docce, fre- le docce gelate, Mannabbia. le camicie di forza. Inoltre poi nel 1971 Franco Basaglia mette in pratica anche dei laboratori artistici di teatro e pittura per i pazienti perché sosteneva che attraverso la produzione artistica i malati riuscissero a rappresentare se stessi il rapporto con l'altro, a ritrovare la propria identità e quindi eh, sostenerli anche nel, re- nel relazionarsi meglio agli altri, comunicando i propri disagi interiori e le proprie insicurezze. E questa è
0: una cosa importantissima. Sì, sì. Questo ho visto che viene usato spesso e volentieri dagli psicologi quando hanno a che fare con i bambini. Li fanno molto disegnare.
7: Sì perché
0: in base ai loro disegni gli psicologi riescono a intravedere parecchie cose correggimi se sto dicendo una sì, stupidata sì sì,
6: anche perché poi per i bambini poi dipende dall'età è un che non usano la parola come l'adulto esatto. è una modalità di espressione privilegiata ma magari in un futuro podcast parlerà, parleremo anche delle terapie assolutamente, infantili assolutamente. no? perché poi lì c'è tutto un altro orizzonte grandissimo e vastissimo che potremmo, di cui potremmo parlare ma no, guarda
0: io ti posso fare anche da, da, da persona che le ha vissute in prima persona sono una queste da bambino, ma giustamente appuntamento di un altro. Appuntamento podcast. sì,
6: non no, no. adesso restiamo concentrati su questo. Poi apriremo anche Sto poi divagando bandiera. come no, al solito. No, no, no. no. sono domande legittime Mm Eh, allora quindi ritornando alle comunità terapeutiche nelle comunità terapeutiche i pazienti possono svolgere lavori utili e nei contesti sociali attenzione a questo aspetto perché l'idea è che il malato psichiatrico si può riabilitare nella società non nelle periferie della città nella società si può riabilitare solo se non viene emarginato dalla società in altre parole quindi viene proprio promosso un processo di Reintegrazione sociale dei malati evidenziando che sicuramente la disumanizzazione e la discriminazione c'erano precedentemente erano del tutto inconsistenti, anche perché non riabilitavano un no, bel niente, no, no? Così non serviva a niente, marginale. Sì, sì, sì. Sì, sì. ovviamente, cioè, capisci che fu praticamente uno stravolgimento: no? passare dall'ospedale psichiatrico a un rivoluzionario teutica, nel, nel, nel oggi potremmo definire
0: un vero rivoluzionario,
6: e di conseguenza questi tentativi che mettevano in discussione le vecchie concezioni psichiatriche furono osteggiati mh, negli ambienti accademici
0: posso solo immaginare però
6: col tempo nonostante ciò Basaglia continua a portare avanti questa battaglia riesce a convincere i poteri forti che sicuramente delegittimare le persone con i disturbi psichici non è la strada giusta da, da percorrere e quindi la legge 180 diventa effettivamente operativa poi solo a metà degli anni 90 Perché? Perché appunto essendo uno stravolgimento di quella che era una vecchia concezione della cura psichiatrica ha dovuto, cioè prima che veramente fosse integrata nel sistema sociale, ha dovuto dovuto un po' lottare con con questo sistema sociale che era troppo radicale e difficile da poter modificare in poco tempo. Quindi
0: Pina, sapresti dirmi quali sono i punti più importanti della legge Basaglia
6: Eh, ci provo, ok, faccio. Allora, prima della legge 180 del 1978, non so se ancora avevo, forse non avevo detto ancora la data, i malati con disturbi psichici sono considerati irrecuperabili e pericolosi socialmente. Mamma mia, dai! Infatti... Lo, ri- lo ripeto, vengono allontanati dalla società emarginati e marginati e rinchiusi nei manicomi. Mm. La chiusura dei manicomi ha permesso di restituire loro dignità e valore. Già questo, come dire, è il punto più importante: ma da direi. direi.
0: Viva Dio, veramente!
6: Infatti, un importante significato della legge Basai è proprio la centralità della persona. Dare dignità ai malati psichici ha contribuito a riconoscerli come persone a tutti gli effetti. E quindi, in quanto persone, il riconoscimento dei loro diritti è stata una conquista di civiltà. Cioè, proprio è stato un segnale
7: per, Direi, del, per la
6: società, del, di civiltà. In questa filosofia, quindi, il metodo custodialistico non ha ragione d'essere, dicevamo, perché la persona viene presa in carico nella sua complessità. Cosa quindi, significa? Cosa significa la sua complessità? Questo altro punto a favore della legge basaglia, mm-hmm. che viene considerata la complessità proprio della persona, che quindi per ogni persona vengono considerati e valorizzati tutti gli aspetti ad essa legati, quindi sia di tipo biologico, che di tipo psicologico e sociale. Tutto questo ha permesso la nascita di un nuovo modello di presa in carico che si realizza attraverso un incontro autentico tra paziente e terapeuta in cui l'ascolto, l'accoglienza, sentire l'altro rappresentano la premessa di un lavorare insieme per un cambiamento che di conseguenza avvia effettivamente la riabilitazione psichiatrica. A distanza di più di 40 anni, perché ormai sono passati più di 40 anni dall'istituzione della legge basaglia, rimane l'insegnamento di usare anche al meglio le conoscenze, le ricerche scientifiche e culturali per sostenere il paziente nel percorso terapeutico, che appunto tenga conto sia degli aspetti biologici, quelli fisiologici, di quelli psichici, quindi le emozioni, i vissuti, l'esperienza soggettiva e di quelli sociali, quindi le relazioni, le interazioni, come una persona vive le le proprie relazioni un approccio terapeutico in cui appunto la relazione di cura avviene nell'accettazione e nel rispetto dell'altro come persona ora questi sono un po' diciamo i punti cruciali della filosofia della legge 180 però facendo proprio un riassunto Mm facendo un, un un riassunto di tutto possiamo dire che i punti cruciali della legge 180 sono quindi rispetto dei diritti umani ad esempio, diritto di voto e di comunicare. Meno male. Eliminazione del concetto di pericolosità per sé e per gli altri del malato psichiatrico. Infatti, con questa legge, in psichiatria, il trattamento sanitario si basa sul diritto della persona alla salute e alla cura. È un diritto. Eh, caspita. Chiusura degli ospedali psichiatrici su- tutto il territorio nazionale con conseguente costruzione delle strutture alternative al manicomio, quelle di cui parlavo prima. Assistenza psichiatrica caratterizzata da servizi psichiatrici territoriali, quindi istituzione dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura, gli SPDC, praticamente, all'interno di ospedali generali per il trattamento delle acuzie, quindi delle situazioni acute.
0: Quindi sarebbero i famosi reparti di psichiatria che troviamo negli, negli ospedali.
6: ospedali. Mm-hmm.
0: Giusto per su, giusto per sì, semplificare sì sì sì
6: io sto cercando certo fare... non no,
0: no, no, in effetti
6: trattamento sanitario che di norma è volontario
7: uh-huh.
6: prevenzione cura e riabilitazione definizione del trattamento sanitario obbligatorio il TSO come un intervento terapeutico urgente in caso di rifiuto di cure e mancanza di donne e condizioni per il trattamento extra ospedaliero cioè è proprio una, un intervento urgente
0: è anche un'estrema razio. È un'estrema
6: razio. Prima mm. era la normalità no? esatto. che la cura fosse imposta. Adesso, Adesso è un'estrema razza, un certo. introduzione: infine, introduzione il concetto di correlazione funzionale. Spiego eh tra SPDC, quindi servizi psichiatrici di diagnosi e cura, o strutture di ricovero e servizi territoriali. Tra i vari servizi c'è continuità terapeutica, c'è comunicazione, con l'obiettivo appunto di una presa in carico della persona per quello che è.
0: Esatto. E quindi è importante
6: la comunicazione tra i vari servizi.
0: Cosa è successo dopo la legge Basaglia qui in Italia?
6: La legge Basaglia è un orgoglio italiano, perché è stata la prima legge al mondo a disporre la chiusura dei manicomi. Perfetto. E l'Italia resta l'unico paese ad aver attuato in modo così radicale il processo di deistituzionalizzazione, cioè la chiusura dei dei manicomi. Un modello, quindi quello italiano, che ha fatto scuola in Europa da tempo infatti il Consiglio d'Europa e la Commissione Europea raccomandano di seguire l'esempio italiano nella gestione della malattia mentale in quanto è proprio la più rispettosa dei diritti umani e anche la più attenzione sostenibile economicamente Eh, alcuni paesi hanno seguito l'esempio italiano come il Regno Unito il Portogallo la Grecia la Spagna altri paesi invece come gran parte dei paesi dell'est non ancora Iniziato questo processo di deistituzionalizzazione. Tuttavia, in Italia la situazione è ancora molto disomogenea perché ci sono delle differenze regionali, sicuramente c'è carenza di operatori e di risorse per far fronte poi alla malattia mentale che è in crescente ascesa, c'è sempre una maggiore diffusione. Purtroppo esistono ancora dei manicomi travestiti da strutture residenziali assistenziali niente meno mm, sì, non, non vorrei fare allarmismo, catastrofismo però ci sono ancora delle strutture residenziali mm-hmm. dove per mancanza di risorse di personale preparato la preparazione e la formazione del personale sono fondamentali nel si campo ha che fare della con la madre... salute mentale esatto,
0: esatto. e quindi
6: purtroppo si assiste in questi casi a un fallimento della legge basaglia Direi. perché come dire, si ritorna alla filosofia custodia in cui no, va no. Uh, controllato il diverso non va non viene ascoltato però come dire sono
0: cioè dimmi che sono casi sono casi limite, rari ci, esatto, però
6: ci sono ecco. ci sono. è inutile che no, 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 non nascondiamoci dietro un dito no? No, però no, ci sono infatti, ancora infatti. delle realtà un po' travestite la società italiana di psichiatria denuncia questa mancanza di risorse e di personale perché il servizio di psichiatria è in, in continua crescita di richiesta, è stato stimato che ogni anno sono 800.000 le persone assistite nei dipartimenti di salute mentale con 370.000 nuove visite per problemi legati alla psiche.
0: Che non sono pochi, eh?
6: Numeri questi che saranno in costante aumento e che se è vero, come è stato stimato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che in poco più di dieci anni le malattie mentali Posizioneranno al primo posto, sorpassando quelle cardiovascolari. Mamma mia, mm. ovviamente queste erano stime che erano state fatte anche prima della pandemia. Quindi, la situazione che, di pandemia che stiamo vivendo da un anno ha rincarato la dose e ti credo. facendo aumentare le richieste che ovviamente sono. In esubero rispetto poi alle possibilità effettive del servizio sal- dei servizi di salute mentale che sono comunque, non, non rispondono alla richiesta che
5: c'è no, no, no. E, Io, poi, eh, e dovrebbe sono, essere un servizio essenziale sono
6: molto amareggiata per questo aspetto perché non pochi pazienti mi hanno contattato in questo periodo dicendo che vorrebbero intraprendere una cura ma non possono sostenerla economicamente perché intanto magari sono in cassa integrazione sono partite IVA che in questo momento sono in sta ti assicuro veramente tante persone e ehm, come dire per far fronte a questa mancanza pubblica eh, nella, nella richiesta a queste richieste no? Insomma. perché anche a livello preventivo sono persone che già sentono di avere la, di, di, di dover chiedere un aiuto psicologico ma non possono sostenerlo e sono veramente amareggiata comunque e, e questa cosa è lasciata un po' a noi privati che se siamo disposti a fare delle tariffe calmerate e possiamo accogliere cioè, tariffe calmerate intendo tariffe più basse certo beh, eh, che se siamo disposti a farlo ad accogliere queste richieste di aiuto l- se lo possiamo fare perché poi non tutti possono farlo perché poi hanno delle spese insomma non siamo certo. Operati, certo, certo. Uh, però siamo un po' noi uh, p- privati a dover far fronte a queste mancanze perché poi c'è, ci sono delle liste d'attesa lunghissime ah, per accedere a- all'ascolto psicologico nei servizi pubblici che sono oberati, sono saturi sono veramente pieni di richieste non gli attuali ho... CPS Sì, ma tutti i servizi, anche i consultori, anche le neuropsichiatrie infantili sono pieni, pieni. quindi è un po' questa la situazione, no? Cioè comunque sicuramente da lavorare sull'investimento, che poi è anche un investimento che a lungo termine fa risparmiare la sanità. Ok. Però non c'è, non, non ovviamente non faccio un discorso generale, però non c'è la lungimiranza di pensare che questi sono soldi che se si investe adesso nella prevenzione si spenderà meno nella cronicizzazione. Perché poi la cronicizzazione di disturbi psichici è, comporta delle spese sulla sanità nazionale, quindi la spesa in psicofarmaci, in interventi di emergenza e di urgenza che costano sempre di più. Quindi non apriamo questo portone, no, no, né, no, né, no, altrimenti. No, no. Qua farò un'arminga che non finisce più. Quindi, sicuramente c'è lavoro da fare su questo aspetto e sicuramente c'è ancora molto lavoro da fare sull'aspetto dello stigma che ancora esiste per le persone con i disturbi di salute mentale. Devo dire che questa pandemia, da un certo punto di vista, ha un po' ridotto questo stigma. Perché il il fatto che le difficoltà emotive siano qualcosa di più diffuso nella società e anche persone, tra virgolette, che non hanno avuto mai... Grosse crisi, grosse problematiche adesso manifestano no? una, una, una difficoltà a livello emotivo, come dire, questa, tra, come, prendiamoci il buono di questa situazione, da un certo punto di vista ha un po' ridotto la stigmatizzazione. Sì, no? tu Sul ce avevi già complicato. parlato
0: anche in uh, interventi precedenti, ti, se ben ti ricordi e sicuramente te lo ricorderai sì. perché è un intervento tuo, quando ci hai parlato delle varie figure professionali che si occupano di salute mentale, sì. i preconcetti che ci sono eh, a confronto della, della cura e del richiedere un aiuto a uno psicologo o a un professionista
7: comunque sì, 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 cioè, sì, certo.
0: cosa ci vai a fare dello psicologo ci sono gli amici cioè a me è rimasto sì, impresso un sacco di, questo passaggio di, di, ci
6: sono un sacco di pregiudizi ancora sulla cura psicologica però devo dire riscontro un po' un, un cambio di tendenza no? magari Ma magari perché appunto ho degli interlocutori che di fatto sono persone che hanno superato questo, questi pregiudizi e per, e per chi per richiedere aiuto e Certo. Magari non è una visione oggettiva, come dire, però no, no, no. tendenzialmente anche su, eh, non so, anche in, i telegiornali ne parlano di più, no? questa emergenza ha messo in risalto l'importanza dell'ascolto psicologico, quindi un po' le persone un po' ne sentono di più parlare e, um, e quindi diminuita un po' la stigmatizzazione spero sia come dire uno di, dei pochi degli esiti positivi che ci possono essere in questa situazione
0: di crisi comunque dovrebbe essere un ottimo cambio di passo cioè finalmente
6: sì, m- m- sì sicuramente il fatto che le persone abbiano meno remore a chiedere ascolto psicologico è importante ma anche importante che le istituzioni dall'alto permettano alle persone di fare richiesta di aiuto psicologico anche con degli aiuti economici in tal senso No?
0: sì sì no, ma poi cioè, noi ci battiamo anche perché comunque cioè, la, l'aiuto e l'ascolto psicologico debba essere alla portata di tutti
6: esatto e concluderei un po' questo discorso dicendo perché è una riflessione che avevo fatto condividendo appunto la, il progressismo della legge basaglia che è vero che adesso non ci sono più fili spinati a segnare mm-hmm. il confine tra le città dei matti e il resto della società, esatto. i manicomi prima erano, avevano questi fili spinati, sì, sì, giorno, sì, sì, però è anche vero, a proposito di stigmatizzazione, che non basta una legge per capire che se non si riesce a vincere questa paura dell'altro, si può quantomeno imparare a conviverci, cosa voglio dire, che tante volte non basta la legge per, per definire qualcosa che è giusto che sia così, che venga fatto. Mm-hmm. Ma è molto importante che le persone siano disposte ad accogliere certi cambiamenti. Esatto. Infatti, quello che dicevo prima su, sul fatto che la legge Basaglia, proprio per essere accolta fino in fondo nella sua filosofia, ha impiegato degli anni no? a far breccia. No?
0: Sì, perché comunque gli ultimi eh, manicomi sono stati chiusi a inizi anni 90, cioè, quello, quello di, di, di Voghera è stato chiuso a inizio anni 90. Sì. La legge del 1970.
6: Sì, ci sono voluti degli anni, ma appunto perché la società non era ancora pronta, però appunto c'è bisogno che un po' tutti accettino questa cosa. Esatto, esatto. E un po' questo ci insegna la la legge Basaglia, il fatto che tante volte appunto c'è bisogno di tempo per dei cambiamenti, però tuttora... la legge Basaglia è esempio per tutta l'Europa per tutto e tutto il caspita. mondo. Penipina, Bene, Penipina.
0: grazie anche per questo bellissimo pezzo che io quando si tratta di queste cose sono, vado in estasi perché sono argomenti che mi interessano. Anche
6: io. <ride> <ride> Infatti mi, eh, sono contenta che, che mi sia stata rivolta questa domanda.
0: Perfetto. Abbiamo una piccola curiosità riguardante il tuo intervento sulla puntata della festa della donna. Sì. Quando hai parlato di Ulimia anoressia eccetera eccetera come al solito io ti ho fatto notare una cosa e che ci ascolta ci ascolta molto attentamente tu hai detto eh, in, nella versione precedente del dsm 5 io ti dissi allora era il dsm 4 e sì. tu hai detto no è il 5 ma nella versione precedente Qualcuno mi ha detto, tu e Pina, mettetevi d'accordo. <ride> no, Questa, la, quando, lei si, allora, quando lei si riferisce a versione precedente del DSM-5?
6: Il DSM-4. Ah, ok. Perché allora, l'attuale versione del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali è il DSM-5. Quindi io mi riferivo, se non mi sbaglio, alle me, alla menorrea, sì, quindi sì, alla mancanza, di, la mancanza
0: di, 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 mestruazioni. di
6: mestruazioni, che per quanto riguarda appunto l'anoressia nervosa nel DSM-5 non è più un criterio... Fondamentale per porre diagnosi di anoressia nervosa, invece nella versione precedente era un criterio fondamentale. Quindi
0: la versione precedente era la 4, esatto. Oh, ok. Sì. Che avete capito adesso, Spero è tutto sì. chiaro sì
6: vabbè poi magari sì. nella, nel dialogo no no ma no, ovviamente volta, poi supera.
0: alle volte come vedete gli argomenti sono talmente tanti che se ci mettiamo qua anche tra di noi a cavillare, ma era questo, ma era quello eh? voi non abbiate paura chiedete
6: e arrivano sì, sì, le sì, risposte chiedete, chiedete perché sicuramente sono sempre spunti di ulteriore riflessione a, a me fa Tantissimo piacere rispondere alle domande degli ascoltatori. Ma anche
0: perché alle volte la professionista giustamente va come un treno, ed è giusto che vada come un treno perché abbiamo un determinato minutaggio. Alle volte un concetto magari non viene afferrato, voi fate la domanda, buona. I canali sono la pagina Facebook di Lennicast oppure l'email lennicastmail.com. Pina, io ti ringrazio e ti saluto per questo tuo intervento e ti do appuntamento alla prossima puntata
6: grazie a te, grazie agli ascoltatori, grazie per l'ascolto e a presto!
5: Thank you.
8: tutti, bentrovati ben e soprattutto buona Pasqua, felice Pasqua a tutti, buona rinascita, vi auguro tutto ciò che di buono possa arrivare in questo momento, davvero ve lo auguro di cuore perché sì, ne abbiamo tutti bisogno, quindi gioia e pace nel cuore di tutti noi. Come vi avevo già anticipato, oggi parliamo di spezie ed erbe aromatiche. E vi anticipo anche che è la quantità che fa il veleno, soprattutto delle spezie e delle erbe aromatiche, come un po' di tutto, perché tempo fa ne approfitto anche per rispondere ad una domanda che mi era stata fatta. Una persona che ha scelto di ricevere il vaccino mi ha chiesto «Ho dovuto scrivere tutti gli integratori che prendo» e il medico mi ha detto «Ma sì, sono soltanto erbe» non sono soltanto erbe. No, in effetti è proprio la quantità che fa il veleno. Spesso le erbe vanno ad interagire con i farmaci, quindi questo non dimentichiamolo mai. Quando andiamo dal medico, anche semplicemente per una visita, per delle analisi del sangue, ricordiamo che magari stiamo prendendo un rimedio che può fluidificare il sangue, quindi questo il medico lo deve sapere, o stiamo prendendo dei prodotti a base di curcuma per la protezione del, della vista del bulbo oculare e del la pressione oculare soprattutto per chi ha la tendenza a soffrire di problemi come maculopatia o glaucoma ragazzi sono rimedi importanti quindi bentornati dalla sciamana con gli anfibi sentieri di luce Ravashakti. buongiorno
1: <tell- 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 Lakshmi sahasashat sam brahma sevya mamannam Govindamari purasham tamaham vajanam Govindamari Purusham
7: tamaham vajanam
8: Parliamo quindi di spezie ed erbe aromatiche. Le erbe aromatiche si differenziano dalle spezie, ovviamente spesso le confondiamo, però in realtà sono ben diverse. Le erbe aromatiche sono foglie Per la maggior parte sono foglie di arbusti o piante erbacee, come per esempio il prezzemolo, timo, maggiorana, basilico, cumino, aneto, mm, buonissimo, origano, rosmarino, salvia, che possono essere utilizzate sia fresche che essiccate, intere o macinate. Allora c'è sempre, questo lo preciso ogni volta, cerchiamo sempre di scegliere biologico. È importante. Lo troviamo anche nel supermercato sotto casa, quindi senza spendere un patrimonio possiamo avere dei prodotti di altissima qualità, tanto più che non sempre possiamo andare a raccogliere personalmente le erbe nel periodo balsamico, quindi compriamo le siccate ma compriamole di buona qualità. Le spezie invece derivano sempre da corteccia, come per esempio la cannella che troviamo proprio arrotolata, radici come zenzero e curcuma, boccioli, chiodi di garofano e zafferano, poi abbiamo i semi di sesamo, i semi di senape, le bacche di pepe nero e i frutti, come la paprika, per esempio. Le principali erbe aromatiche quali sono? Aglio, alloro, aneto, basilico, cappero, cipolla, crescione, dragoncello, erba cipollina, maggiorana, menta, origano, peperoncino, prezzemolo, rosmarino, salvia, santoreggia, scalogno, timo, insomma, le erbe che conosciamo bene tutti. Andiamo un attimo a guardare quali sono le, le principali indece spezie. Anice, l'anice stellato, cannella, cardamomo, chiodi di garofano, anche, coriandolo, cumino, curcuma, curry, che è un mix, non è una spezia, ma è un mix di spezie, semi di finocchio selvatico, ginepro, noce moscata, paprika, anche pepe, senape, vaniglia, zafferano, Mm, buonissimo è zenzero, andiamo a vederli. Le virtù salutari dell'aglio le conosciamo tutte, ma sempre per la Teoria affermata che è la quantità che fa il veleno, oltre a far puzzare leggermente l'alito, questo è innegabile. L'aglio, dà questo odore molto 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 forte e pungente, ha tra le sue virtù salutari un potente effetto antibatterico e un potentissimo effetto ipotensivo, quindi fa abbassare la pressione. Facciamo davvero attenzione a quanto aglio mangiamo, perché non è è buono, fa bene, quindi posso mangiarne quanto ne voglio. Credetemi, se si sgarra un pochettino nella dose, si finisce davvero per avere la pressione sotto i piedi e credetemi non è piacevole. All'oro usate le pochissime foglie, soprattutto nei legumi in cottura, perché altrimenti diventano amari un veleno. Però Ricordiamo che l'alloro rende digeribile anche i sassi e va benissimo anche per i fagioli insieme ai fagioli magari mettiamo una buccetta di limone mi raccomando soltanto la parte gialla darà un aroma particolare e alleggerirà un pochettino il sapore forte di questi fantastici legumi l'aneto in erboristeria viene utilizzato come antinausea per agevolare la digestione e perché ha delle grandissime proprietà diuretiche quindi occhio anche quello perché tende ad abbassare la pressione in cucina lo utilizziamo per cosa per insaporire minestre salse di vari tipo, sapevate che si può usare anche nei dolci? Sì, se mettiamo un ramettino piccolo piccolo di aneto nello yogurt o nella panna acida o nelle uova dolci darà un sapore veramente particolare. Però attenzione sempre perché l'aneto è altamente diuretico. Basilico, mmm, basilico genovese, profumo intenso, penetrante ed è anche un marchio DOP. Quindi se comprate basilico genovese o che riporti quella dicitura, controllate che ci sia il marchio DOP. Comprerete sicuramente un basilico di altissima qualità. Basilico napoletano dal profumo più delicato che ha un leggerissimo sentore di menta. Poi abbiamo il fine verde compatto, che ha delle foglie molto piccole, ma ha un odore veramente spettacolare, forse un po' forte per qualcuno, quindi bisogna dosarlo veramente un po' al millesimo. Poi c'è il basilico che io adoro, che è il mammut, che ha queste foglie enormi, gigantesche, e ricorda un po' come quelle del basilico africano, che è viola se trovate queste piante di basilico al supermercato provate a coltivarle perché è veramente un basilico fantastico, l'africano non è molto aromatico però ha un sapore molto forte quindi attenzione un altro dettaglio a cui fare attenzione è il taglio del basilico, il basilico va assolutamente o pestato oppure tagliato con le mani, non toccatelo con il coltello perché con l'acciaio inizia un processo di ossidazione immediato e l'ossidazione sulle erbe, sulle foglie, verdi, non fa molto bene. Allora, il basilico è un tonico digestivo, quindi riduce l'acidità di stomaco. Attenzione, sapete che possiamo usarlo anche per tenere lontane le mosche? Una goccia di olio essenziale di basilico su una fettina di limone tiene lontane per un po' mosche e zanzare, provare per credere. Capperi, capperi sotto sale, capperi sotto aceto. Quale scegliere? Beh, Sicuramente dipende dai gusti. Se abbiamo problema con eh, i prodotti fermentati o siamo allergici in qualche modo, intolleranti ai lieviti, scegliamo i capperi sotto sale. In entrambi i casi però vanno tenuti assolutamente in acqua fredda per 10 minuti, poi scolati, strizzati e asciugati con della carta assorbente per evitare o il troppo salato o il troppo acido dell'aceto. Aggiungiamoli alle pietanze solo a fine cottura perché altrimenti il calore li fa diventare amari, un veleno. Un altro trucchetto è prima di amalgamarli, di mescolarli nelle salse o li pestiamo nel mortaio oppure li lasciamo interi. Se invece li dobbiamo tritare a mano cerchiamo di usare un coltello ben affilato in modo da tagliare la polpa senza schiacciarla. In questo modo resta più pieno il sapore. Maggiorana e origano sono molto simili, la maggiorana però ha un aroma un pochettino più dolce, attenzione perché così come l'origano anche la maggiorana è molto astringente, quindi usiamola preferibilmente, ovviamente preferibilmente fresca e sempre a fine cottura, attenzione all'olio essenziale. È un ottimo antireumatico, potete applicarlo diluito sulle parti dolenti, ma i trattamenti sistemici, quindi l'assunzione di olio essenziale, deve essere sempre controllata da un aromaterapeuta perché ad alcune dosi, e sono delle dosi purtroppo soggettive, può eccitare il cuore sia l'origano che la maggiorana, sia l'olio essenziale di origano, anzi soprattutto l'olio essenziale che ha un'energia potenziale pazzesca. Veniamo adesso al nostro peperoncino. Cosa dire? Peperoncino lo conosciamo tutti, tutte le proprietà, ma anche le alte dosi possono essere davvero eccessivamente irritanti per l'intestino. Sappiamo che per qualcuno anche una minima dose di peperoncino può causare dei riscaldamenti dell'intestino fino a farlo sanguinare, quindi attenzione, davvero attenzione a non voler fare i superman o le wonder woman, ma sì io mangio piccante, fa veramente male. Quante varietà di peperoncino ci sono? Ce ne sono veramente infinite. Quelle più conosciute sono ancio, agi, cipotle, cappello turco, cappello del vescovo, guajiglio, avanero, jalapeno, cayenna, Passiglia, Poblano e Roccotto. Roccotto è quello tipico della zona delle Ande. Quindi poi passiamo al prezzemolo e lì ce ne sarebbe da dire tanto ma vi dirò giusto qualcosina. Il prezzemolo è ricchissimo di vitamine e sali minerali, tantissime proprietà terapeutiche, stimola l'appetito, la digestione, elimina i piccoli calcoli renali, la sabbietta dalla vescica e tra l'altro è un antianemico. È indicatissimo in tanti piccoli disturbi dell'apparato genitale urinario e anche circolatorio è un diuretico, è un depurativo, è indicato nei casi di gotta, reumatismi, ritenzioni urinarie, insomma è davvero una bomba. È preferibile aggiungerlo fresco a fine cottura, sappiamo bene che il prezzemolo cotto, soprattutto i gambi, non è che sia proprio tutta questa salute, sappiamo che il decotto di prezzemolo è altamente tossico, mangiato fresco, quindi è bene sempre usarne soltanto le foglie, abbiate pazienza, cercate di staccare fogliolina per fogliolina perché i gambi crudi contengono un po' troppo principio attivo che davvero può essere dannoso rosmarino e qui suono il mio campanellino perché io adoro il rosmarino e usatissimo in cosmesi, in profumeria, in liquoreria e anche in farmacia. È un digestivo, è un analgesico tra l'altro, balsamico, antisettico, calma la tosse convulsa, come colluttorio rinforza le gengive, è un disintossicante, abbassa infatti sia colesterolo e trigliceridi, aiuta la funzionalità epatica, è repulsivo, nei confronti di qualche insetto. Attenzione perché ad alte dosi è un grandissimo eccitante, alza la pressione, quindi attenzione. Stessa cosa per la salvia, anche se per motivazioni diverse. Il sapore della salvia non è gradevolissimo per tutti. Ma attenzione, la salvia contiene le stesse sostanze tossiche dell'assenzio e quindi non è tanto indicata per chi soffre di ipertensione. Scalogno e cipolle varie. Ah, quanto è buona la cipolla, quanto è buona la cipolla. Sono ricchissimi di proprietà terapeutiche, sono battericidi e antiossidanti che veramente la stendono lì, che ammazzano la colonna. Le proprietà battericide della cipolla sono note da sempre. La presenza di solfuro di allile, l'olio volatile che provoca la lacrimazione quando lo si affetta, è proprio quello il responsabile dell'effetto diuretico, quindi attenzione perché può far abbassare troppo la pressione. In più, le nostre belle cipollone contengono silicio che è utilissimo contro l'osteoporosi e rinforza unghie e capelli. Ragion per cui provate a mangiare la cipolla cruda, magari tenendola a bagno per una decina di minuti in acqua fredda con un pizzichino di sale, giusto per far scaricare un po' di... responsabile di alito cattivo. Attenzione al timo. Il timo è una bellissima pianta che dobbiamo saper davvero curare bene quando ce l'abbiamo perché va pettinata. Sì, il timmo va pettinato perché ha i rami che si intrecciano, sembrano quasi dei capelli ricci, va, va pettinata e va ben curata. Tutti questi rametti contorti ci ricordano che è una pianta le cui proprietà sono molto astringenti quindi usiamone veramente pochissimo, oltre ad avere un aroma molto intenso, è davvero molto astringente per l'intestino, quindi se non vogliamo rischiare grossi guai di, di blocchi di intestino, veramente dosiamolo con il contagocce o con il bilancino di precisione o semplicemente usandone un pizzichino. Passiamo adesso alle spezie. Pastis, anisette, uso, raki, arrak. Sambuca vi dice niente? Nella sua tipica forma della varietà stellata l'anice si presta molto anche come decorazione di piatti. In erboristeria invece viene utilizzato come rimedio digestivo ed è un fitoterapico molto importante contro la tosse, consigliato anche alle donne in allattamento perché favorisce la secrezione lattea, ma attenzione anche lì la sua essenza è tossica, quindi attenzione alle dosi. Cannella. La cannella è molto particolare come spezia perché abbassa il colesterolo. I trigliceridi è tendenzialmente una spezia riscaldante, però abbassa anche molto la pressione sanguigna, quindi sul sangue ha questo effetto molto rinfrescante, quindi attenzione, 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 coriandolo, quanto mi piacciono. I semi di coriandolo sono fantastici, le foglie invece hanno un aroma molto più piccante e vengono spesso usate fresche, come il prezzemolo, per insaporire i piatti a fine cottura, questo soprattutto nella cucina mediterranea greca e nei paesi arabi. È una pianta aromatica, usatissima a livello industriale per ricavare l'olio essenziale, che però viene usato solo dietro strettissima prescrizione medica. È un tonico del sistema nervoso, stimola l'attività cerebrale attenua il senso di fatica. Quindi attenzione perché può essere controindicato per chi ha già dei disturbi sia nervosi che neurologici e lesioni ai reni. Anche il cumino è altamente digestivo, quindi occhio, occhio occhio a chi ha problemi di gastrite. Curcuma è una scoperta, diciamo una riscoperta abbastanza recente, quella della curcuma, grazie anche alla farmacopea, alla farmacologia, quella che è a metà fra la sintesi chimica e il derivato naturale. Ci sono tanti, integratori in questo momento che stanno girando proprio per la cura degli occhi, perché la curcuma, con il suo delicatissimo aroma, un gusto leggermente amarognolo, un profumo che ricorda un po' quello dello zenzero, infatti sono parenti stretti, viene impiegata sia in cucina che in farmacologia per condire in cucina tante pietanze che diventano anche delle insalate, che diventano un po', ci danno quel sapore di esotico. Attenzione perché la curcuma fresca tinge! non la togliete più da tovaglie, unghie e denti. Quindi cercate di magari accompagnarla o con del limone o cercate di lavarvi quanto prima i denti. È vero che non bisognerebbe mai lavarsi i denti subito dopo mangiato, però se avete lo smalto dei denti un po' rovinato e quindi un po' poroso che tende ad assorbire le macchie, cercate di lavarvi immediatamente i denti dopo aver mangiato la curcuma. Nella medicina ayurvedica viene usata per il suo potere cicatrizzante, antinfiammatorio, diuretico e disintossicante. È proprio un tonico per il fegato. Curry. A quanti di noi piace il curry? Quanti di noi sanno che il curry non è una spezia ma è un mix come il garam masala? Dunque c'è una parte di radice di zenzero, poi vengono aggiunti curcuma, cardamomo, pepe nero, coriandolo, cumino, noce moscata, fieno greco, quindi attenzione a chi è allergico al fieno greco, chiodi di garofano, anice, cannella e peperoncino di cayenna. Quindi attenzione se avete problemi di stomaco, diciamo che il curry proprio bene non vi fa. Il finocchio selvatico, i semi di finocchio, attenzione perché è convulsivo ad alte dosi, un po' come l'aneto e poi attenzione perché favorisce l'aumento della prolattina quindi per le donne che sono ancora in età fertile fate molta attenzione tenete un dosaggio basso è vero che il finocchio tende molto a sgonfiare però ci sono stati casi in cui assumere una tisana di semi di finocchio ogni sera ha fatto, ha causato proprio l'effetto opposto cioè un rigonfiamento generale del corpo e una ritenzione di liquidi quindi sempre occhi bene aperti. Ginepro ai grandi estimatori del gin piace anche il ginepro attenzione però perché le bacche di ginepro contengono terpeni che a dosi elevate provocano irritazione ai reni, questo anche in caso vogliate usare l'olio essenziale di ginepro che è meravigliosamente buono, meravigliosamente aromatico, viene usato tantissimo per creare i profumi maschili, sappiatelo. Noce moscata, sempre occhi aperti ragazzi perché 30 grammi sono considerati una quantità quasi morta! questo lo potete reperire ovunque. Una noce moscata può essere veramente pericolosa, quindi grattugiamone proprio un velo sul nostro risotto e avremo sicuramente un sapore notevole, ma veramente facciamo attenzione alle dosi. La paprika è un peperoncino di variabile piccantezza, attenzione alla conservazione della paprika perché ovviamente la si trova quasi sempre in polvere, va consumata subito perché si ossida e va conservata in un barattolo scuro ben chiuso e assolutamente al buio. Il processo di ossidazione della paprika una volta aperto il barattolo è molto rapido e altera proprio il sapore che dà un po' di vecchio e stantio. Le virtù terapeutiche del pepe stimolante e ovviamente come una cosa che è abbastanza risaputa fa abbassare la febbre. Attenzione perché il pepe nero può interferire con alcuni farmaci per l'asma e addirittura con i farmaci con psicofarmaci antiepilettici, quindi occhi aperti. Senape, insieme al pepe e ai semi di basilico, la senape è un grandissimo portafortuna. Come tutti i semineri, semineri, bacche nere, quindi anche il ginepro, mescolate al sale e sparpagliate negli angoli di casa, rinnovano le energie portando via un po' di negatività. Sapevate che la vaniglia è afrodisiaca? Mhm. Però ad alcune persone risulta veramente nauseante il profumo. Pare che sia la manifestazione di una forma quasi allergica il fatto di detestare l'odore della vaniglia. Quindi se non vi piace la vaniglia fate attenzione, controllate perché potreste avere una forma di allergia a questa buonissima, ahimè, spezia, questo regalone di madre natura zafferano zafferano una bustina di zafferano di quelle che compriamo pesa 0,15 grammi ed è sufficiente per fare un piatto di pasta o un risotto per 4 anche 5 persone 9 10 grammi possono provocare dei disturbi della coagulazione possono fluidificare eccessivamente il sangue quindi attenzione attenzione perché tutto quello che è fluidificante del sangue può essere abortivo quindi Parlate col medico, chiedete sempre, non abbiate paura di sembrare stupide o stupidi quando fate queste domande, perché vi ripeto, non sono soltanto erbe, non sono soltanto spezie, non sono soltanto aromi e veniamo allo zenzero come ultimo rimedio gastronomico di madre natura ha delle grandissime virtù terapeutiche anche lo zenzero è vitaminizzante è uno stimolante perché ha un altissimo contenuto di vitamina c stimola l'appetito utilissimo per chi ha problemi di digestione antisettico antinfiammatorio attenzione perché lo zenzero alza la temperatura interna non in tutti può alzare anche la pressione è una cosa da verificare, cioè anche in questo caso impariamo ad ascoltare il nostro corpo, che cosa succede se all'innalzamento della temperatura interna corrisponde un innalzamento della pressione oppure no. Beh, nella medicina araba è considerato un vero e proprio afrodisiaco. Bene, anche per questa puntata è tutto, per questa puntata pasquale in cui io vi ricordo di mangiate sempre tante uova di cioccolata che sono buonissime perché la cioccolata quando è buona fa bene. Ancora vi auguro una grandissima festa di pace, gioia. Tanta pace nel cuore, un like di supporto per la pagina di Lenny Cast, assolutamente il grandissimo Lenny a cui faccio tantissimi auguri, tantissimi auguri a tutte le le amiche che ci sono in questo fantastico podcast, un applauso. Per la grandissima idea di Lenny mi raccomando un like di supporto per la pagina ci conto vi aspetto nella prossima puntata ancora con tante 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 sorprese sempre green sempre la sciamana con gli anfibi un abbraccio a tutti e ancora buona pasqua ciao
0: per questa puntata è davvero tutto dandovi appuntamento alla prossima come sempre io vi offro i miei più rispettosi omaggi Haribo
8: Benziarino è la sera
2: si può essere più furbo di un altro ma non più furbo di tutti gli altri
7: Buonanotte. buonanotte